Forestil dig et uhyggeligt væsen. Det bor i dit hoved og vokser af de dårlige tanker, du har. Det vokser og vokser. Det forvrænger dig. Og jo flere onde tanker, du fodrer det med, desto mere fylder det i dit hoved. Og til sidst bliver du et med dit eget hoved. Det skal mopærkaktikabene i sianeri Jeg vil aldrig tabe resonatestan Du bilander hvor Du bilander hvor Du lytter til en podcast produceret af Operation Dagsværk Mit navn er Mira Kofod og den her episode er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. I det her afsnit vil vi dykke ned i debatten om selvstændighed i Grønland. Det stykke musik, du hørte i starten, er skrevet af Josef Tarek. Han er en ung grønlandsk rapper. Det kan være, du lagde mærke til ordet dubilak, der også er titlet på sangen. Men hvad er en dubilak egentlig? Kan du huske det uhyggelige væsen, jeg beskrev? Det, der blev skabt af dårlige tanker og vokset af dit had. Det er en dubilak. Når jeg forestiller mig en dubilak, kommer jeg til at tænke på, da jeg var barn. På monsteret under sengen. Det voksede i min fantasi, og dukkede op i min marit. I Josefs sang er dubilakken en metafor for forholdet mellem Grønland og Danmark. For fremmedgørelse mellem to kulturer. Han prøver, med uhyggelig ansigtsmaling og grimasser, at få os til at forstå, hvordan vi også selv er dubilakker. Hvordan vi kun ser vrangforestillinger af hinanden. Sådan har det været i lang tid nu. Der er et elgammelt falvet billede i Danmark af grønlænderne. Det er blevet sat på hylden, hvor det i lang tid har samlet støv. Men det er der stadig. Og det påvirker danskernes opfattelse af Grønland. I dag ses den i ordvalg, forestillinger og fortællinger om Grønland selvom det er levn helt tilbage fra kolonitiden. Der er ingen tvivl om, hvad Josef synger og drømmer om, nemlig selvstændighed. At løsrive sig fra Danmark, uddrive dubilakkerne og stå på egen ben. Den her sang er et brudstykke. Et brudstykke af den debat om selvstændighed, der er i fuld gang lige nu i Grønland. Du vil altså i det her afsnit kunne høre debatten fortalt, af alt fra unge mennesker med holdninger og meninger til eksperter. Så sæt dig godt til rette og tæm med mig på rejsen til Grønland. Jeg håber, at jeg i min livetid når at opleve et selvstændigt Grønland. Det her med, at man snakker om, at man skal være selvstændig snart muligt, det er jeg helt uenig i, men jeg vil gerne opnå selvstændighed. Jeg synes, et hvert land har ret til at få sit Altså, jeg vil ønske, at vi lige kunne spole lidt tilbage, sådan, så det ikke er sådan, selvfølgelig skal Grønland være selvstændigt. Jeg er ikke inden for selvstændighed. Jeg er inden for et fællesskab. Senere i afsnittet vil du lære de personer, du lige hørte, lidt bedre at kende. Og du vil høre om deres syn på selvstændighed. Der er rigtig mange forskellige meninger, om hvorvidt Grønland skal være selvstændigt eller ej, og til hvordan og hvornår det skal ske. 
Men hvor startede alle de her tanker om selvstændighed? Det vil Naja Bjørn kunne hjælpe os med at få styr på. Hun er selv fra Grønland og arbejder som rådgiver for Nordisk Råd. Naja bor lige nu i Toronto. Så jeg har ringet til hende for at få mere styr på det her med sprog i Grønland. Nu har Grønland jo været koloniseret siden 1721, hvor hans æde kom til, til området omkring Nuuk. Og hans æde kom jo med det formål at, at gøre grønlænderne kristne. Og i den sammenhæng fik han grønlænderne øh, lært dansk og læse Bibelen. Det var jo det, det primære formål. Men jeg vil egentlig sige, at ønsket om mere selvstændighed kommer paradoxalt nok først omkring 1953, hvor Grønland formelt bliver afkoloniseret. Så man beslutter at nedsætte to udvalg, Grønlandskommissionen af 1950 og Grønlandskommissionen af 1960. Jeg bryder lige ind. Det skal nemlig siges, at de her to Grønlandskommissioner både består af danske og grønlandske politikere. Og deres opgave går faktisk ud på at modernisere Grønland og gøre det til et moderne demokrati og en moderne velfærdsstat. Og det, der så sker der, det er, at der finder en kæmpe og enormt hurtig udvikling sted af Grønland. Man lukker byer, man flytter folk ind til de nye byer, man har lavet, hvor der er skoler og hospitaler og alt det, som en moderne velfærdsstat kræver. En af de konsekvenser, man ser af moderniseringen af Grønland, det er det her tab af identitet. Fangere og deres familier, der bliver flyttet fra deres bygder ind til byer og lige pludselig skal leve af at være medarbejdere i en industrialiseret tid. Og ofte har man jo så fundet ud af, kunne de ikke trives i den industrialiserede og kommercialiserede verden. Så jeg vil egentlig sige, at efterdøningerne af arbejdet puster til den glød af ønske om selvstyre og selvstændighed, der allerede selvfølgelig ligger i et selvstændigt folk. Så paradoxalt nok så starter ønsket, det stærke ønske om selvstændighed med afkoloniseringen af Grønland. Okay, så det Naja fortæller er, at først blev Grønland koloniseret, og med afkoloniseringen et par hundrede år senere, startede selvstændighedsbølgen. I 50'erne og 60'erne gennemgik Grønland en hastig modernisering og industrialisering. Men hvad der skete siden da? Jeg ved, at det er noget med to vigtige love. Hjemmestyrloven af 1979 giver dybest set Grønland lov til at bestemme på egne områder, med undtagelse af de vigtige områder omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik, monetær politik, altså valuta og så videre, og så også retssystemet. Og det er eksempler på tre områder, som fortsat bestemmes i og fra Danmark. Selvstyrloven er sådan lidt groft sagt en, en udvidet hjemmestyrlov. Så den cementerer egentlig hjemmestyrloven fra 1979. Men det, der er den helt afgørende forskel, det er, at Grønland får retten til selv at kunne udvinde de råstoffer, der måtte være i undergrunden i Grønland. I selvstyrloven står det beskrevet, at grønlandsk er øh, sproget i Grønland, hvor der hjemmestyrloven stod, at det både var dansk og grønlandsk. Selvstyrloven 
altså betegner grønlænder som et folk i folkeretlig forstand, altså i international lovgivning. Og så giver det til slut Grønland mulighed for at ønske selvstændighed, når man føler, at tiden er moden til det. Det, Naja fortæller her, er, at de her to love blev milepæle i Grønlands historie. Det er på grund af dem, at grønlænderne blev betragtet som et folk, at de har rettighederne over deres lands råstoffer, og at de har mulighed for at løsrive sig for Danmark, når de ønsker det. Men hvordan ser det egentlig ud i dag? Er Grønland selvstændigt om en uge, eller er der lang vej igen? Og hvad skal der til, for at Grønland er klar til den her adskillelse fra Danmark? På min rejse mødte jeg lige så mange holdninger, som der er mennesker i Grønland. Men før vi dykker ned i det store hav af holdninger, skal du møde Akka Nimiana. Hun er en grønlandsk digter og debatør, som har blandet sig en del i selvstændighedsdebatten. Min navn er Akka Nimiana. Jeg er 23 år. Jeg er født i Ubandaving i Nordvestgrønland. Jeg flyttede til Danmark som syvårig. Øh, og er for nyligt flyttet hjem igen til Grønland. Hun skal forklare mig, hvordan debatten egentlig er i dag, og hvad hun føler, der skal til for at komme skridtet videre. Jeg mener, den er meget aktuel for tiden, fordi at rundt omkring i verden ser man forskellige dele af forskellige lande blive selvstændige. Og også med Grønlands og Danmarks historie, er den også meget aktuel, da vi i 2009 fik selvstyre, og der er meget tale om, jamen, er det tid til at være helt selvstændig eller ikke? Jeg føler, at hvis der skal ske en forvandring, er jeg nødt til at gøre mere, end at brokke mig til min nærmeste. Altså, jeg er meget for at ændre det her en meget polariseret debat til, at vi kan tale frit, og at det kan være mere trygt at tale om det, fordi at det bliver ofte en meget hård tone, både internt i Grønland, men også når man taler om Grønland og Danmark. Nu har vi hørt lidt om debatten. En svær debat, med en til tider hård tone. Men også en debat, der har en lang historie bag sig. Vi vender nu tilbage til de personer, du mødte i starten. Den første, du skal møde, er Kuluk. Han studerer samfundsvidenskab på Nuuk Universitet. Jeg har aftalt at mødes med ham i Oles Varehus i centrum af Nuuk. Her holder flere organisationer til, blandt andet Kalasligt Røde Korsjert, det grønlandske Røde Kors. De er en af Operation Dagsværks samarbejdspartnere. Vi har lige fyldt kopperne med varm kaffe og sukkerdepoterne med et stykke chokolade. Jeg spørger ind til hans syn på emnet, og vi vender blikket fra de søde sager til selvstændighedsdebatten. Uden at melde mig til parti, så har jeg også udtalt, at det vil være ønskeligt med noget selvstændighed, men selvfølgelig også i samarbejde med Danmark og andre lande. Også fordi det bare er sådan identitetsfremmende. Jeg tænker altid, at det skal være på lang sigt, fordi først og fremmest så skal vi også lige give det noget tid. Der skal være en generation, som nødvendigvis ikke har oplevet den direkte koloniale. Den generation, der var i 60'erne, hvor de oplevede, at der var stor store manglende medbestemmelser, derfor argumenteret for, at vi skulle have et selvstændigt Grønland lige siden 80'erne. Jeg synes, man skal have en generation, som lige reflekterer over, okay, hvilke muligheder har vi. 
Økonomisk skal vi helt klart på et andet niveau, end vi er på nuværende tidspunkt, og især uddannelsesniveauet skal ændres, før vi overhovedet kan tillade os at tænke på, okay, hvornår skal vi så blive selvstændige? Jeg venter gerne. Jeg vil ikke have et velfærdstab for at opnå selvstændighed. Jeg vil gerne i det mindste have et fundament, hvor majoriteten af den grønlandske befolkning er uddannet eller veluddannet. Her er det ikke nødvendigvis ved at opnå selvstændighed, men det er befolkningen, der virkelig skal realisere eller se i øjnene, okay, det faktisk er op til befolkningen selv overhovedet at kunne opnå noget. Så vi skal ikke være afhængige af, at der er et andet land, som vi skal være afhængige af. For Kunuk er det altså vigtigt, at man har øje for økonomien. Fordi hvis Grønland skal blive selvstændigt, skal pengene være i hus. Og uddannelse er et nøgleord for, at det kan ske. Selvstændighed er stadig en drøm for Kunuk. En drøm for fremtiden. Men det er det ikke for Vivian Mertzfeldt. For hende er selvstændighed målet. Og hun synes ikke, at Grønland er så langt fra målstregen. Vivian er forkvinden for forfatningskommissionen. Deres opgave er at lave en grønlandsk forfatning, som er næste skridt i selvstændighedsprocessen. Jeg er taget til Rarokdok, den største by i Sydgrønland, for at mødes med Vivian. Lige nu sidder jeg i hendes stue og drikker kaffe fra en postkasserød kaffekande. Duften af kaffe fylder rummet. På det marineblå bord indstiller jeg lydenvåget på min optager og gør klar til interviewet. Bag de lukkede døre ind til stuen kan jeg høre en børn lege. Jeg synes, et hvert land har ret til at få sit selvstændighed. Sådan er, de jo også som, sådan er vi også som personer. Eller vi vil gerne være selvstændige, men selvstændighedsdebatten den kører i forskellige spor. Nogle vil gerne have, at det sker i morgen. Nogle vil gerne have, at det sker som nærmeste fremtid, og nogle vil gerne have det en gang, når vi er klar med alt. Så jeg tror, jeg er den, der er i midten. Jeg vil gerne have, at det skal forberedes ordentligt. Jeg vil gerne have, at øh, vi skal debattere ordentligt, og vi skal have en fælles fodslag. Det er meget, meget vigtigt, at øh, den dag, vi når selvstændighed, at vi også står sammen som folk, i stedet for at gøre det rigtig hurtigt og måske splittet på den anden side. At gøre det samlet hele vejen. Jeg synes på det sidste, at desværre har jeg set rigtig meget, også politisk, ikke venlige toner fra den danske side. Rigtig meget. Og det synes jeg også sådan personligt, når man er i Danmark, at man mærker mere og mere, jeg synes, vi har rigtig, rigtig mange følelsesmæssigt betonede emner, som, som vi har rigtig meget at diskutere med Danmark om. For Vivian er forholdet til Danmark vigtigt. Især på det politiske plan. Hun synes, at Danmark burde tage et ansvar. Et ansvar for at styrke forholdet til Grønland. Tale om nogle af de emner, der rummer mange følelser. Både fra grønlandsk, men også fra dansk side. Men hun mener også, at det er vigtigt, at Grønland står sammen, hvis de skal nå i mål med selvstændighed. Jeg er tilbage nu, hvor jeg skal besøge en kunstnerisk kvinde. Den her gang er det sangerinde og forfatter Nina Kreutzmann Jørgensen. 
Jeg sidder i Ninas stue. Et lyst rum med udsigt over havet. Hun laver en kande kaffe klar ude i køkkenet. Du kender efterhånden mange aspekter af forholdet mellem Danmark og Grønland. Men en beskrivelse, der står skarpt i min hukommelse, det er Ninas. Jeg føler virkelig, det føles som et, altså et ægteskab, og der er ved at ske en skilsmisse. Og den har været under opsejling i lang tid. Ikke? Og det er bare svært, og det er følsomt, og det er hårdt. Og så er det lige der i forholdet, hvor det er sådan... Oh, man er bare så irriteret på hinanden, ikke? Øhm, men jeg er ikke inden for selvstændighed. Jeg er inden for et fællesskab. Jeg gad godt, at vi havde et fællesskab. Rigtig meget. Selvfølgelig kunne det være fedt og fantastisk at kunne klare sig selv i en eller anden omfang. Men jeg tænkte, hvorfor, hvorfor, ikke, altså, hvorfor ikke finde et fællesskab, hvor at man kan styrke hinanden? Netop fordi vi er sådan en stor, 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 stort land. I et hvert parforhold, der er ved at gå i stykker, opstår dilemmaet. Skal man kæmpe for det, eller give slip? Skal Grønland og Danmark gå i parterapi og snakke om problemerne, eller skal skilsmissen gennemføres? Ja, det lyder måske lidt fjollet at sammenligne Grønland og Danmark med et gammelt ægtepar. Men jeg synes, Nina har fat i noget. For når der sker et brud, er der jo altid fordel og konsekvenser. Jeg er på vej hen på Nuuk Universitet for at mødes med Aviaja Lybert Hauptmann. Hun blander sig i grønlandsdebatter via sin blog. Altså, jeg vil ønske, at vi lige kunne spole, spole lidt tilbage, sådan, så det ikke er sådan, selvfølgelig skal Grønland være selvstændigt. Fordi det hører jeg både fra folk, jeg kender i Danmark, men også heroppe fra. Altså selv fra de politikere, som er meget... Øh, realistisk omkring den økonomiske situation. Der er stadig et... Men selvfølgelig på sigt skal Grønland være selvstændigt. Men jeg ser simpelthen altså ikke, at det er nogen selvfølgelig overhovedet. Og det, det synes jeg ville være vigtigt at få det sådan ligesom taget op til spørgsmål igen, så det ikke bare er... Sådan skal det være. Og i det, der ligger også en, en vigtig ting, at, at man bruger mange penge på det. I, samfundet. I et samfund, der ikke har penge, der bruger man rigtig mange penge på en øh, forfatningskommission. Altså det er jo, hvis man kigger på Sarmitja en gang imellem vores nationalavis, så er de jo gode til at skrive, hvor mange millioner kroner, der bliver sat af til at overveje en ny forfatning og til en forsoningskommission og til alle mulige ting, der har med selvstændighed at gøre. Men når man, som vi gjorde, flyttede her op i juli, opdager man, hvor skidt det står til med børn- og ungeområdet. Altså, vores søn er så ulykkelig i sin vuggestue. Og det er sådan nogle dagligdags ting, som politikerne ikke bruger særlig mange penge på, og ikke bruger særlig meget tid på at diskutere. Hvordan er det lige rent praktisk, at man får det til at hænge sammen for en børnefamilie i Grønland? Så for Aviaja er det her med pengene også vigtigt. For er selvstændighed overhovedet hele værd, hvis det betyder mindre velfærd? Altså hvis der skal spares på børnehaverne, skolerne, hospitalerne og meget mere? Jeg er i Danmark, hvor jeg har aftalt at mødes med Mira Jensen. Hun er 28 år og fra Grønland, men lige nu bor hun i København. Hun har gjort sig mange tanker om debatten og om, hvorvidt den overhovedet er vigtig i dag. Men jo, helt klart, at Grønland skal være sit eget på et tidspunkt. Men igen, det behøver ikke blive gjort på sådan en, nu skal vi være uvenner med alle sammen. 
Jeg kunne godt tænke mig, at der måske blev lidt noget fokus på nogle af de sådan lidt mere reelle problemer, vi har, i stedet for at blive ved med at være rundt i, i samme debat om og om igen, som alligevel egentlig ikke fører nogen steder, fordi at vi har ikke økonomien, vi har ikke redskaberne, vi har ikke evnerne til at være selvstændige endnu. Så skal vi ikke bare lige lade den ligge, indtil at vi ligesom får styr på det, og så kan vi tage den op igen senere. Så er den her debat overhovedet vigtig? Altså, hvis den ikke fører nogen vegne? Mira synes hellere, at vi skal lægge selvstændighedsdebatten på hylden og tage den frem igen, når der er styr på økonomien, redskaberne og evnerne. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Men ingen af de her mennesker, jeg har talt med, siger helt sort-hvidt, at Grønland skal være selvstændigt nu. Der er heller ikke nogen, som mener, at det aldrig skal ske. Så hvordan kan debatten handle så meget om for og imod? Det har også undret Akkerne hun har et forslag til, hvordan debatten kan blive bedre. Jeg håber, at jeg i min livetid når at, at blive et selvstændigt Grønland. Men jeg er også klar over, at sådan en beslutning kan ikke tages fra den ene dag til den anden. Vi skal tænke os rigtig meget om, og der er mange samtaler, der skal haves først, tror jeg. Først og fremmest en dialog, der når ud over for og imod enten eller altså den her meget sort-hvid tilgang til det, fordi det mener jeg ikke, man kan til så komplekse øh, spørgsmål. Altså, der er ikke enkle svar. Vi har jo en fælles historie i rigsfællesskabet. Og jeg mener ikke bare, at man kan kappe alle bånd fra den ene dag til den, fordi der ligger et historisk ansvar. Og jeg mener, før at det vil nytte noget, at Grønland blev selvstændigt, så skal den danske befolkning også være klar over det her fælles historiske ansvar, vi har. Og kende historien, for det har jeg oplevet, at der er mange, der slet ikke gør. Og også, at, at vi skal væk fra det her billede med, at Danmark prøver bare at redde Grønland. At selvom intentionerne er der, så er det ikke altid sådan, det fungerer i praksis. Der er mange problemer, der er kommet af de her forsøg på at redde Grønlanderne. Jeg tror helt sikkert, det er vigtigt at kende historien, og også øh, både fra den ene og den anden side, og ikke nødvendigvis, fordi at den ene er mere rigtig end den anden, men ligesom for at kunne kende alle de nuancer, der er. For hvis man prøver at behandle et problem så sort og vidt, så tror jeg, at det er dømt til at gå galt. Jeg bryder lige ind, for det Akka siger er egentlig ret interessant. Hun drømmer om selvstændighed i hendes levetid, men hun drømmer også om et forhold til Danmark. Et forhold bygget på oplysning og på respekt. Både fra dansk og fra grønlandsk side. Den her, hvad kan man sige, nationalistiske bølge, der kommer et eller andet sted. Jeg forstår, hvor den kommer fra. Jeg forstår den frustration og den vrede, man som grønlænder kan føle. Men jeg mener ikke, at det er den rigtige, hvad kan man sige måde at løse problemerne på, for jeg tror bare, det skaber en større kløft, end der i forvejen er. Og generelt den her også mod dem mentalitet, mener jeg er farlig. Øh, uanset hvor meget man kan retfærdiggøre den følelse. Men ja, jeg tror helt sikkert, at oplysning er vejen frem. Og en dialog i stedet for nogen, der siger, jamen, det er sådan her, det er. Og så mener jeg også, at det er vigtigt for den grønlandske befolkning, at de får tid og især dem, som normalt ikke bliver spurgt, ved at have en dialog om de forskellige problemer, og tale ærligt og åbent om dem, tror jeg på, at vi sammen kan nå frem til en løsning. Du har nu lyttet til et udpluk af holdninger til selvstændighedsdebatten i Grønland. 
Som Akka siger, er der en masse mennesker, jeg ikke har fået spurgt. Jeg håber alligevel, at afsnittet kan være med til at give en mere farverig og nuanceret debat. Og måske endda give flere folk mulighed for at få noget taletid. Fordi det går ikke, hvis vi alle ender som hadefulde dubilakker. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Det her afsnit er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. Serien består af seks afsnit og indeholder fortællinger fra Grønland. Jeg håber, at den her podcast kan give dig lyst og mulighed for at åbne snakken om Grønland. Tak fordi du lyttede med. Den her podcast er produceret i forbindelse med oplysningskampagnen om Grønland. Manuskriptet og lyden er udarbejdet, optaget og redigeret af Senior Tuborg, Luca Nielsen og mig, Mira Kofod. Musikken er produceret af Garcia Pauls og Adam Sorup. Tak til alle vores interviewpersoner for at dele jeres historier. Tak til Roskilde Bibliotek for Lån og Lydstudie. Og tak til alle jer, der lytter med.